0: אנחנו מתחילים עם שיעור תנ״ך, אנחנו רוצים לומר שלום למורה לתנ״ך שלנו, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שגם אפשר למצוא הרבה מאוד אה, עניינים שלו באילן abc.co.il, שלום לך. בוקר טוב למאזינים ולך, מה שלומך? בסדר, היום אנחנו רוצים לעסוק במושג שלדעתי שמעתי אותו פעם, אולי למדתי עליו, אבל אני לא ממש זוכר, תרגום ה של התנ״ך. נדבר על ה האלה, מי היו ה לאיזו שפה התנ״ך תורגם, ואיך זה השפיע עלינו.
1: אוקיי, okay, תרגום ה-70 הוא התרגום הראשון הידוע לנו של המקרא של כתבי הקודש העבריים לשפה זרה. הוא נכתב במאות השלישית, הוא תורגם במאות השלישית והשנייה לפני הספירה. השם, תרגום ה-70, נעוץ באגדה, <coughs> סליחה, שמופיע בספר חיצוני שקרוי איגרת אריסטיאס. עכשיו, לפי האגדה, תלמיי פילדלפוס, תלמיי השני, מלך מצרים, סיבה לתרגם את המקרא, את הספר המוזר הזה של היהודים ליוונית על מנת שבספרייה הגדולה באלכסנדריה, אצלו בבית, יהיה עותק של התנ״ך נגיש לקהל ומסופר שמירושלים נשלחו 72 איש וזה מקור השם. בתלמוד יש התייחסות וכתוב שהזקנים ישבו בחדרים נפרדים, רוח הקודש שכנה על כולם ולכולם יצא בדיוק אותו תרגום עכשיו, זה סיפור נורא נחמד, אבל סביר כי היוזמה לתרגום הגיעה מלמטה ולא מהמלך. מה הכוונה? יהודי מצרים, ובעיקר יהודי אלכסנדריה, ואני רוצה להזכיר לך, דודו, שאלכסנדריה, <coughs> בתקופה ההיא, היא כמו ניו יורק של, של ימינו, מרכז תרבות עולמי, כשבערך 40% מתושבי העיר היו יהודים בתקופות מסוימות. עכשיו, יהודי העיר יזמו את התרגום, את, את התרגום לצרכים שלהם. הייתה להם בעיה. מצד אחד הם יהודים מסורים ונאמנים, מצד שני, הם לא ממש יודעים עברית, הם רוצים לקרוא את כתבי הקודש שלהם בעצמם, בשפה שהם יבינו. עכשיו, חשיבותו של התרגום, מעבר להיותו התרגום במקרא הראשון, נעוצה בעובדה בעצם שתרגום השבעים נוצר כשנוסח המקרא העברי, עליו דיברנו אתמול, טרם כן. התגבש באופן סופי אה, המוכר לנו כיום.
0: די, אז מה תורגם אם לא היה נוסח סופי, או ש... נתבך, נוסח שנחתם? תראה, תרגום השבעים
1: משקף נוסח מקראי. טיפה שונה, או אם במד ואם ברב, מהנוסח שלנו, אני אתן תכף כמה דוגמאות. ומעניין לציין שבמגילות המקראיות מקומראן, גם יש סטיות מנוסח המשורה המוכר לנו, סטיות שבחלקן תואמות דווקא את תרגום השבעים. שזה נורא מעניין, רואים פה ככה שזה עוד לא התגבש, הכל כזה טיפה נזיל. נתחיל בזה קודם כל שבתרגום השבעים סידור הספרים הוא אחר. אצלנו הספרים מסודרים כרונולוגית, מבריאת העולם עד הצהרת כורש, עד ימי עזרא ונחמיה אפילו. ושם זה לפי נושאים, ספרי חוק, ספרי היסטוריה, ספרי חוכמה וספרי נבואה. דבר מעניין, שתרגום השבעים מכיל גם ספרים חיצוניים שלא נשמרו בקנון העברי. אני אזכיר לך, ספר טוביה, <תובע> לא נשמר אצלנו. ספר יהודית, ספר מכבים, הספר של חנוכה, נשמר דווקא בקנון של תרגום השבעים. דווקא הנוצרים שמרו לנו על, 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 על ספרי מכבים.
0: אז מזל שכל הטקסטים האלה תורגמו, אחרת היינו עשויים לאבד אותם כמובן. נכון.
1: <תובע> מאבדים אותם. חלקם מצאנו בקומראן, חלקם בגניזה הקהירית, אבל אוצר בלום של ידה הלך לאיבוד והנוצרים הצילו חלק. אנחנו יודעים שחלק הלך לאיבוד ולא נמצא, אבל הנוצרים הצילו חלק בזה שהם קידשו אותם. עכשיו, אפשר להרחיב עוד ועוד, אבל בואו נראה שתיים, שלוש דוגמאות להבדלים בין נוסח המשורה שלנו לבין תרגום השבעים. דוגמה אחת, בספר צפניה כתוב, שריה בקרבה עריות שואגים שופטיה זאבי ערב. לא גרמו לבוקר. בתרגום השבעים, מה כתוב? זה הווה ערב, לוקויטס ערביאס. במקרה הזה ברור שהניקוד, שה... אתה יודע, הניקוד שאנחנו משתמשים בו הומצא בערך אלף שנה אחרי חתימת המקרא. והמתרגם של תרגום השבעים לא קרא ערב, אלא קרא ערב. הבין את זה כערבי ולא שעות החשיכה. ובכך שינה
0: לתא... את המשמעות?
1: ושינה, אה, זה לא ממש שינה את המשמעות, זה קצת, אבל זה לא שינה את מרות הדברים, אבל כן, יש הבדל בין זאבי ערב שפועלים בשעות ערב לבין זאבי ערב שבאים אה, ערב הסעודית.
0: מעניין, אוקיי.
1: והנה דוגמה לטעות שהפכה למטבע לשון. אצל ישעיהו השני כתוב אה, ב, ביחס לכורש, אני לפניך אלך, זה אדוני אומר, והדורים איישר. עכשיו, אתה אומר, מה זה ליישר הדורים? מה צריך ליישר בהם? ובתרגום השבעים, מה כתוב? כאי אורי, כלומר, והררים איישר. ברור לנו שזו גרסה עדיפה, כי הדמיין הצורני בין ד' לר', גם בכתב העברי הקדום וגם בכתב המודרני, גרם למעתיק לטעות בדלת ד' במקום ר'. עכשיו, הרבה יותר הגיוני ליישר הררים. אתה מכיר, והיה עקוב למישור וכל זה, ב- מ- כן. מאשר ליישר הדורים. מה יש ליישר בהדורים? אנחנו לא מבינים, אבל כשאתה מיישר הררים, מ- הרבה יותר מובן. והנה דוגמה אחרונה לפרשנות. עכשיו, אתה יודע, כל תרגום הוא גם פרשנות בעצם. כי המתרגם, למשל, נתקל וכדי לתרגם הוא צריך בכלל להבין מהי. עכשיו שים לב, בחזון המרכבה של יחזקאל מה נכתב: "וערב הנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת, ונוגה לו סביב" והנה פה מתחיל, "ומתוכה כעין החשמל מתוך האש". עכשיו חשמל היא מילה יחידאית, כלומר מילה שמופיעה פעם אחת במקום. זאת אומרת שלא מופיע. באמת
0: יודעים מה משמעותה אנחנו, בתנ״ך. אנחנו לא
1: יודעים מה, מה משמעותה. עכשיו, גם מתוך ההקשר לא כל כך ברור מה זה, קשור לאור או משהו כזה. עכשיו, בתרגום השבעים תרגמו את המילה כענבר, כלומר משהו בצבע חום בהיר נוטה לזהוב, כמו אבן החן. עכשיו, ענבר ביוונית, אתה יודע מה זה ענבר ביוונית?
0: לא. אלקטרון. آه, זה פירוש واו, המילה. וככה בעצם הרווחנו את ב- ה- הפרשנות ב- שאנחנו עד עד מכירים היום אנגלי, למילה. בדיוק,
1: יש בחור אנגלי בשם ל- וילם גילברט, היה רופא של ליליזבט הראשונה. הוא הבחין בתופעה של חשמל, חשמל סטטי שיפפו צמר ובד על חתיכות ענבר וכל מיני, ולתופעה הזאת בגלל הענבר הוא קרא אלקטריקוס על שם הענבר, וי"ל גורדון משורר ההשכלה המפורסם פשוט עשה הנדסה לאחור, והתופעה בואו. הזאת שהאלקטריסיטי הזה הוא קרא לחש, לחשמל על שם המילה המקראית.
0: שוב, זו נקודה מעניינת, אז המילה חשמל מופיעה אצלנו ב... תנ״ך, אבל ודאי לא, לא במשמעות ואידוע. שאנחנו מכירים היום, ודרך התרגום, דרך ענבר ואלקטריסטים. חשמל תמח... קשור לאלקטרוניקה, בדיוק. וואו, הרווחנו פה מילה שיצקנו לתוכן. כן,
1: הנה, במקום חשבון ענבר אתה מקבל חשבון, חשבון
0: חשמל. כן, נכון. יותר, יותר מבאס כמובן. Okay. תתן לי דוגמה כיפית, כי חשמל גם אפשר לנצל גם לצרכים כיפים ולא רק לשלם עליו. אוקיי, אז אנחנו גם הרווחנו שימור של טקסטים שיכולים היו ללכת לאיבוד, okay. וגם הרווחנו את החקירה הזו של המתרגמים הרבה מאוד מילים, ו- וכך גם יש לנו עוד פרספקטיבה, עוד זווית שבאמצעותה אפשר להתבונן על הטקסט.
1: אפשר להבין הרבה מהמילים המקראיות, לא, 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 איך הם הבינו, ואז אנחנו אומרים, רגע, אולי זה נכון, אולי זה yeah. לא נכון.
0: עכשיו, אני יכול לקרוא היום את תרגום ה-70 אם אני רוצה לעיין בו?
1: אתה יכול, כן, יש את זה, אתה יכול, בכל חנות כתפי קודש נוצרית יש את זה, זה בעצם, תרגום ה יחד עם הוולגטה, התרגום הלטיני, היה הטקסט הלגיטימי יחד של, של הכנסייה הקתולית. אתה יכולת לקרוא את התנ״ך או בעברית בשפת המקור, והרבה מלומדים נוצרים עשו את זה, או ביוונית תרגום ה או בלטינית. של הרונימוס אלה, ומה שמרטין לותר עשה עם הרפורמציה כשהוא הקים את התנועה הפרוטסטנטית, דבר ראשון הוא תרגם את התנ"ך לגרמנית. הפרוטסטנטים קוראים את התנ"ך בשפת הלאום שלהם, הלטינים עד היום בכנסיות זה או עברית או יוונית או לטינית. עכשיו חשוב לזכור, ברגע שהכנסייה הנוצרית אימצה את תרגום ה כטקסט המקודש שלה, היהודים עזבו אותו. מבחינת היהודים הוא כבר לא כשר כי הנוצרים אימצו אותו לצרכיהם.
0: וואו. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. אתם גם מוזמנים לבקר באתר שלו, ilanabc.co.il. תודה לך. תודה לך
1: ולמאזינים.